0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft. Mein Name ist Prasanna Sabaratnam und ich begrüße ganz herzlich Frau Irina Laubscher. Hallo Frau Laubscher, schönen guten Tag.
1: Hallo Herr Sabaratnam.
0: Ja, schön, dass Sie die Zeit genommen haben und gefunden haben, bei unserem Podcast mitzumachen. Wir freuen uns natürlich sehr und möchten Sie ganz herzlich bei uns begrüßen.
1: Danke, danke, ich freue mich ebenso.
0: <lacht> Super, wir ähm, möchten kurz was äh, zu Ihnen auch hören. Sie sind ja Dozentin für die deutsche Sprache in ähm, Minsk. Sie arbeiten genau. als äh, Dozentin für die deutsche Sprache. Erst hatten Sie ja. in der linguistischen Uni gearbeitet und jetzt aktuell in der technischen Universität in Minsk und arbeiten nebenbei auch als Übersetzerin und Dolmetscherin für äh, die Sprachkombination Deutsch-Russisch, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, Fremdsprachen waren immer eine große Liebe für mich und ähm, ich habe äh, an der Schule Deutsch und und dann wechselte ich doch zu Deutsch an der Universität und ähm, es war äh, so, ich dachte, Deutschland und deutschsprachige Länder sind etwas näher an ähm, uns, an Belarus. Und das hat natürlich seine Vorteile auch äh, später im Leben gezeigt. Mhm. Also ich beruhige nie, dass ich Deutsch äh, gelernt habe und äh, ich bringe auch, ähm, so gut wie ich es kann, meinen Studierenden ähm, auch diese Liebe zu der deutschen Sprache, wobei natürlich Englisch äh, und Chinesisch äh, heute ziemlich im Vordergrund äh, stehen. Mhm. Trotzdem entscheiden sich Leute auch, Deutsch zu lernen. Und ähm, ja, mein zweites äh, Standbein ist äh, auch die Arbeit in der Dolmetscher- und ähm, Übersetzerbranche, was mhm. ich auch ähm, sehr interessant finde. Ja, man merkt schon, also eigentlich
0: äh, könnte man schon fast sagen, Sie werden deutsche Muttersprachlerin.
1: Danke, danke fürs Das, das heißt, da Sie haben
0: sehr gute Arbeit geleistet und sehr gut äh, die Sprache gelernt. Das ist echt gut. Spricht für äh, Sie. Ja,
1: <lacht> ja. Ähm, ich glaube, sehr gute Arbeit haben auch meine Dozenten an der Linguistischen Universität zu Minsk geleistet. Also nicht nur Lexik und Grammatik, sondern einfach ein Gefühl für die Sprache spielt eine sehr große Rolle. Und wenn man sowohl als Lehrer als auch Dolmetscher bzw. Übersetzer in Zukunft arbeitet, liegt sehr viel daran, auch etwas von der Sprache in sich zu haben. Mhm. Ähm, ja, ein Kollege von mir musste sehr lange äh, beweisen, äh, er hat im medizinischen Bereich ähm, gedolmetscht,
2: mhm.
1: über mehrere Jahre ziemlich erfolgreich. Und äh, als deutsche Kollegin äh, einfach äh, zu Besuch in der Klinik waren, hat man äh, diesen Jungen dann bestellt. Oh, äh, kommen Sie aus Deutschland, Sie sprechen doch perfekt Deutsch. Man, man hielt <lacht> diesen Dolmetscher für den deutschen Arzt, der in Minsk in einer Klinik arbeitet. Also äh, unsere Alma Mater bildet ähm, tolle Menschen und tolle Menschen kommen äh, zum Studium. Ich glaube, das ist äh, wirklich sehr interessant. Ja. Ich sage nur.
0: <lacht> genau. Ja, das ist wirklich gut. Also wenn wenn man das wirklich auch äh, bei den Einsätzen merkt dass die Arbeit dann auch gefruchtet hat und wirklich auch professionell geleistet wurde, dann äh, zahlt sich das auch später aus in, in der Tätigkeit ne, von den lernenden äh, Dolmetschern und Übersetzern.
1: An meiner Universität, äh, die ich vor fast 20 Jahren absolviert habe, haben die Dozenten wirklich äh, sehr genau und ähm, sehr ähm, interessant äh, die äh, Sprache ihren Studenten beigebracht. Und mm. das merkt man heute auch äh, bei den äh, Absolventen, die so zehn äh, bis 15 oder fast 20 Jahre äh, im Beruf sind. Mm. Äh, also wir sind jetzt äh, auch Dozenten, wir sind auch Übersetzer und Dolmetscher und wir geben uns äh, dann auch Mühe, die Tradition unserer Dozenten dann auch ähm, weiterzugeben. Das ist gut. Und wenn man wenn man dann äh, im, in irgendeiner Verhandlung äh, als ähm, äh, ja, als Muttersprachler äh, eingeschätzt wird oder die Kenntnisse werden auf dem Muttersprachlerniveau äh, eingeschätzt von den Kollegen aus Deutschland oder Österreich, dann ist das wirklich ein Kompliment. Und äh, wenn man dann gefragt wird, ja, was kriegen Sie für Ihre Arbeit, dann sagt einer ab und zu, ja, in erster Linie Lob und Ehre. Und dann die finanziellen Entgelte natürlich auch.
0: Hm, so ja. Und, ja. und wo wir schon gerade dabei sind, ähm, wie kann man sich das denn vorstellen, diese Dozententätigkeit, die Sie ausüben? Was äh, sind so die Ergebnisse, die Sie beobachten konnten? Ähm, wie kommt das bei den Absolventen? An. können Sie darüber ein bisschen ähm, erläutern?
1: Äh, ja, also ich unterrichte Deutsch äh, als äh, Fremdsprache in, äh, für Studenten, die äh, ihre technischen Berufe erlernen. Mhm. Das heißt, äh, jemand wird äh, IT-Spezialist, Programmierer äh, für Wirtschaftler oder äh, ja so Wirtschafts und äh, wirtschaftliche und technische äh, Berufe ja, erlernt ja. mhm. man bei uns an der Technischen Universität, wobei auch ziemlich viele andere.
2: Mhm. Also
1: meine Studenten äh, sind äh, ja äh, Spezialisiert auf ihren Fachgebieten mhm. unterlernen äh, als Pflichtfächer auch entweder Deutsch oder Englisch. Manche haben sich für Chinesisch ähm, auch entschieden, mhm. äh, weil äh, eine Fremdsprache gehört zu der Standardausbildung bei uns, sowohl ähm, in technischen als auch in allen anderen Bereichen. Also meistens ist das Englisch und manche entscheiden sich für Deutsch, vielleicht auch wegen der geografischen Nähe der deutschsprachigen Länder
0: mhm. zu Belarus. Und wie ist das dann, wenn die ähm, die Sprache dann auch erlernt haben und äh, dann quasi auch ihre technische Ausbildung an der Universität abgeschlossen haben? Ähm, sind das dann direkt äh, Profis äh, oder wie sieht das dann aus?
1: Das ist meistens so, dass, äh, die, Kenntni dass die Kenntnisse äh, einer Fremdsprache einfach die Horizonte äh, dieser technischen Spezialisten ähm, erweitern. Das mhm. heißt, sie können äh, natürlich Internetquellen nutzen, sie können äh, sich in ihrem Beruf dann auch durch äh, Erfahrungen in fremdsprachigen Ländern erweitern. Mhm. Und äh, das bringt natürlich nur Pluspunkte für die Karriere im eigentlichen Bereich, was die äh, Leute so studiert haben. Und äh, natürlich, äh, wenn auch äh, irgendwie so ein Fachaustausch kommt, es gibt viele Möglichkeiten, viele Ausschreibungen für mhm. Studierende, dann können Sie zum Beispiel an einem Erasmus-Programm teilnehmen und da kommen Sie vor Ort und dann sprechen Sie äh, eine Fremdsprache und dann ist man wirklich, äh, ja quasi bevorzugt. Mhm. Äh, man braucht äh, für sich äh, keinen persönlichen Dolmetscher. Und dann erfolgt die Kommunikation so auf dem äh, Niveau, was die Branche so halt fordert.
0: Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Darauf kommen wir später noch einmal ganz kurz drauf zurück. Ähm, aber davor ja. wäre es vielleicht auch noch ein bisschen interessant zu wissen, ähm, was sind denn so die Schwerpunkte bei so einer Ausbildung?
1: Ja, also es kommt darauf an, wenn man Linguistik als Hauptfach studiert, so wie ich,
0: mhm. dann
1: hatten wir nicht so viele technische Fächer, außer äh, ich war auf dem Lehramt äh, Studentin und ich hatte noch äh, zusätzliche äh, Fächer wie Psychologie und Pädagogik, äh, Literatur mhm. und so weiter. Ähm, aber Hauptsache bei mir war Linguistik, äh, Deutsch und äh, alles, was dazu gehört, äh, Stand im Vordergrund.
2: Mhm.
1: Äh, richtige Phonetik, äh, richtige Lexikgebrauch äh, und ähm, ja, auch Dolmetschern und Übersetzen. Äh, was andere Berufe so anbetrifft, äh, wo Fremdsprache als äh, zusätzliches Pflichtfach äh, angeboten wird, mhm. dann äh, erfolgt natürlich äh, die Lehre oder die Angebote sind äh, einfacher strukturiert. Mhm. Äh, man setzt nur äh, damit fort, was man aus der Schule mitgebracht hat und äh, dann äh, sind das halt äh, richtiges Hörverstehen, äh, damit man adäquat auf die gesprochene Sprache reagiert mhm. und äh, ja beherrschen von Lexik und grammatische Strukturen, dass man dann halt sich in fremdsprachigen Texten orientieren kann. Hm. Wir lesen dann halt fachbezogene Texte, meistens die IT-Branche oder zum Beispiel wirtschaftliche Besonderheiten dann hm. behandeln.
0: Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich, aber das ist es ja auch wert, weil gerade in, in der linguistischen Bereich, beziehungsweise wenn man später als Übersetzer oder Dolmetscher auch arbeiten möchte mit diesen Sprachen, ist das natürlich... Diese technischen Voraussetzungen ähm, sind natürlich dann auch sehr wichtig, dass man diese erlernt. Ne? Äh,
1: ich glaube wohl weniger, dass äh, die technischen Spezialisten zum Beispiel, die bei mir in der Gruppe sitzen, dann wirklich als, souverä als souveräne Dolmetscher auf der Bühne stehen würden. Hm. Ähm, <lacht> Die Programmierer sind meistens so scheu.
0: Ja, das stimmt. Kommt gar nicht
1: in Frage. Das ist nur so ein lieber Witz über meine äh, Studis. Aber äh, generell äh, hat das äh, was in sich, äh, wenn man äh, Fachwissen äh, hat äh, von seinem Hauptstudium und noch zusätzliches äh, Sprachwissen. Mhm. Ob dann diese Leute wirklich als professionelle Dolmetscher irgendwo eingesetzt werden können. Mh, naja, äh, man kann nicht so pauschal urteilen,
2: hm. äh,
1: vielleicht äh, einzelne, aber äh, so generell äh, würde ich das dann von einer Fakultät äh, technischer Spezialisten, die dann ähm, in die Dolmetscherbranche umsteigen, das würde ich ja weniger glauben.
0: Ja, das ist ja auch das, was man, ich sag jetzt mal, als Laie denken würde, okay, erst erlerne ich die technischen Fähigkeiten, dann setze ich das in die sprachlichen Kanäle um, die ich ja dann auch erlernen muss. Aber äh, in unserem Vorabgespräch ähm, hatten Sie etwas sehr Interessantes gesagt, was Ihr ähm, ein ehemaliger Auftraggeber oder was ein Auftraggeber von Ihnen mal gesagt hatte. Das äh, hat ja genau. äh, sehr viel tiefen Bedeutung. Können Sie das vielleicht noch mal erläutern und nochmal mal äh, unseren Zuhörern nennen?
1: Ich, ja. Genau, ich habe noch als Studentin ähm, in der Landwirtschaft äh, in einem gemeinschaftlichen Unternehmen äh, übersetzt und gedolmetscht mhm. und äh, der äh, Auftraggeber äh, kam aus Deutschland regulär äh, mhm. und äh, bei einem äh, Gespräch hat er mir gesagt, ja Irina, es ist doch äh, viel einfacher einem Dolmetscher den Maschinenbau beizubringen, äh, als einem Mechaniker dann richtig äh, alle Feinheiten der deutschen Sprache äh, beizubringen. Hm. Und äh, das hat das hat wirklich was an sich, äh, denke
0: ich. Ja, das stimmt. Also es ist ähm, die sprachlichen Feinheiten sind doch sehr, sehr hoch und sehr, sehr breit gefächert als viele Denken, ne? also genau. ein Dolmetscher hat mit vielen, vielen Techniken zu tun, vielen, vielen Situationen, vielen, vielen spontanen Situationen, wo man professionell reagieren muss, viele ähm, Eindrücke, Ausdrücke, die er mit in die Verdolmetschung mit einnehmen muss. Also das ist nicht immer einfach nur, dass da jemand steht und einfach nur übersetzt, äh, wie viele das einfach nur sehen oder denken. Ne? Das ist äh, viel, genau. viel mehr, was dahinter steckt.
1: Das ist äh, auch äh, eine sehr große äh, Gehirnleistung.
0: Hm. Äh,
1: da schalten die Neuronen im Gehirn schon äh, ziemlich speziell um und hm. äh, miteinander. Und diese Verbindungen, die ein Dolmetscher bzw. Übersetzer sich äh, innerhalb des Studiums und äh, seiner Karriere dann äh, gebaut hat.
2: Diese hm. Neurone
1: schalten nicht bei jedem so schnell um. Äh, ich würde natürlich sagen, dass ähm, ein zum Beispiel ein technischer Spezialist kann, ähm, ein belorussischer technischer Spezialist kann in Zukunft und ähm, das äh, soll ich als Dozentin quasi gewährleisten, mhm. dass mein Student, wenn er äh, die äh, Uni absolviert, mit seinen Kollegen über seine Materie in ihrer Sprache sich unterhalten kann. Mhm. Das heißt also ähm, dass man diese Hürden äh, überspringt, äh, wo man auf einem Niveau mit äh, westeuropäischen Kollegen dann auch äh, sprechen kann. Mhm. Das ist äh, eigentlich der Sinn meiner Dozententätigkeit. Mhm. Äh, aber natürlich äh, heißt es nicht, dass äh, Podiumsdiskussionen, dass äh, Verträge dann äh, oder beziehungsweise dass Podiumsdiskussionen äh, auch von solchen technischen Spezialisten gedolmetscht werden und dass die Verträge, die diese technische Firma hat, dann auch von diesem ähm, Mechaniker quasi ja so ähm, übersetzt werden. Hm. Äh, also auf der kommunikativen Basis, auf der simplen basis äh, erfolgt natürlich die Kommunikation dann äh, erfolgreich. Das ist meine Aufgabe als Dozentin. Aber äh, ich, äh, ich möchte sagen, dass äh, die Aufgabe eines Dolmetschers und eines Übersetzers äh, ist natürlich auf dem höheren Niveau, äh, qualitative Übersetzungen äh, anzubieten und hm. zu gewährleisten. Das ist dann die Verantwortung, die äh, uns auferlegt wurde.
0: Hm, das stimmt. Und man merkt ja immer mehr auch diesen Umschwung, äh, auch in der Denkweise bei vielen Firmen und Unternehmen, ähm, dass man da versucht, ich sag mal durch Einsparungen ähm, durch Einsparungen an ähm, ja ich sag jetzt mal Lösungen zu kommen, wie zum Beispiel mhm. auch innerhalb der Firma einen ähm, Mitarbeiter zu nehmen, der die Fremdsprache beherrscht, sage ich jetzt mal einfach so. Ja. Ähm, der dann quasi für die ausländischen Besucher, Gastmitarbeiter oder Partner, wer auch immer, dann die Verdolmetschung übernimmt. So, das ist ja, wird ja immer mehr Trend, ähm, auch hier in Deutschland, weil ähm, Dolmetscher Einsätze haben natürlich auch ihren Preis, was auch sehr stark genau. mit der Qualität verbunden ist. Das haben wir auch in den vorigen Podcasts immer gehört. Ähm, aber wie sehen Sie das? Wie wird das vielleicht in zehn Jahren aussehen, wenn das so weitergehen würde?
1: Das ist eine gute Frage. Ich sehe es aus dem Standpunkt des heutigen Tages so. Man merkt bei uns schon in Stellenausschreibungen, zum Beispiel für eine Assistentenstelle, benötigt man einen Spezialisten, der sowohl Bürotätigkeit als auch äh, Fremdsprachen kann. Mhm. Das heißt also, äh, zum Beispiel das Vorzimmer des Direktors äh, muss schon äh, eine oder sogar zwei Fremdsprachen sprechen, um Telefonate zu beantworten, mhm. um äh, Gäste zu begrüßen. Und natürlich, äh, die so zum Beispiel durch die Firma zu führen. Wenn mhm. es natürlich darum geht, dass diese Assistentenstelle von einem Absolventen, sage ich mal so, wie bei uns Absolventen einer linguistischen Universität besetzt wird, dann heißt es, ein Mensch mit der linguistischen Ausbildung hat zusätzliche Qualifikationen sich angeeignet, weil äh, ich als angehende Lehrerin konnte vielleicht auch am Anfang nicht äh, die Bürotätigkeit machen. Das habe ich dann später gelernt, wo ich mhm. zum Beispiel als Assistentin des Geschäftsführers gearbeitet habe.
2: Mhm.
1: Und ähm, das heißt also ein Dolmetscher. Mein Standpunkt ist, ein Dolmetscher bzw. ein ausgebildeter Übersetzer kann sich zusätzliche Fähigkeiten noch äh, aneignen, kann was dazu lernen, kann aus der äh, Materie auch Profit machen mhm. und äh, dann quasi äh, ein Dolmetscher bzw. ein Übersetzer ist ein mehr erfolgreicher Quereinsteiger in die andere Branche. Mhm. Äh, er kann noch was dazu lernen und äh, ist dann halt noch Profi auf zwei Standbeinen. Mhm. Äh, ich glaube eher weniger an Professionalität äh, und äh, dieses feine Fachwissen äh, zwischen den Kulturen und alles, was wir gelernt haben als ähm kulturvermittler sozusagen, mm. als, Spra äh, als, Be Bezüglich, als Sprachvermittler.
0: Ja. Das ist ein
1: umfangreiches, umfangreiches Studium. Und mm. natürlich können wir sagen, ja, in zehn Jahren äh, werden die Verträge alle nur maschinell äh, mit computergestützten Technologien übersetzt. Mm. Und äh, Leute, die wie Muttersprachler zwei oder drei Sprachen stehen, äh, sprechen, können dann äh, überall die Dolmetscherfunktionen äh, erfüllen. Mm. Aber wer äh, erfolgreich äh, auch in zehn Jahren äh, sein möchte, als Dolmetscher, als Übersetzer, als Sprachvermittler, der muss sich profilieren, der muss sich weiterbilden und dazu gibt es heute sehr viele Möglichkeiten. Hm. Und ich würde keinem äh, Leiter, keiner Firma wirklich raten, äh, Dolmetscher als Unersetzer, äh, also Dolmetscher zu kündigen. Hm. Äh, wenn es darum geht, äh, wirklich äh, nicht am Ziel vorbei äh, zu gehen, sondern mhm. das Ziel effizient äh, zu erreichen, äh, braucht man wirklich äh, Fachspezialisten. Und ich muss ehrlich sagen, die Fachspezialisten sind rar. Äh, jeder hält für sich, jeder hält sich für einen Fachmann und man legt viel Wert auch darauf mhm. und man bietet sich auf dem Markt. Und äh, solche Leute sind zum Beispiel bei uns. Äh, schon vergriffen. Das heißt, jeder, der Kuchen ist geteilt. Jeder ist Spezialist in seiner Branche hm. und Belarus äh, hat nur 10 Millionen Menschen und äh, jeder Bereich äh, kommerzielle Arbeit, äh, nicht kommerzielle Organisationen, diplomatische Vertretungen, jeder hat seine feste Spezialisten.
2: Hm. Natürlich
1: äh, ist das auch dann der Vorteil. Äh, man hat einen festen Menschen, der für seine Arbeit als Dolmetscher-Übersetzer zuständig ist und äh, ich glaube, solche Spezialisten sind da unentbehrlich. Ja. Das ist dann äh, auch der Trend, der in zehn Jahren auch so bleibt.
0: Mm, genau, das heißt, man hat das als Dolmetscher und Übersetzer auch ein bisschen selber in der Hand, ähm, indem man sich auch mit der Zeit anpasst, auch mit den aktuellen Technologien mitgeht. Ähm, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel ähm, die telefon tätigkeit oder video tätigkeit oder auch im Medienbereich äh, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Vertonung von äh, Events, von Videomaterial, von Filmen, von, genau. ähm, ich sag jetzt mal, Präsentationen. Heute werden sehr viele Online-Präsentationen abgehalten. Gerade in diesem Bereich, es wird sehr viel online gemacht, es wird sehr viel über Telekommunikation äh, gemacht, über Konferenzen, äh, die auch online stattfinden, gemacht. Und da einzusteigen, da mit dem mit, äh, Fluss der Zeit auch äh, mitzugehen, ist etwas, was ein Dolmetscher auch seine Arbeit für die Zukunft äh, noch garantieren kann. Ne? Aber wenn er jetzt sagt, nee, ja. ich mache jetzt nur simultan Dolmetschen in der Kabine und mehr nicht ähm, oder ich gehe nur mit und mache äh, konsekutiv Dolmetschen äh, und mehr nicht, ähm, dann wird es natürlich in zehn Jahren und wir sagen ja jetzt zehn Jahre nur jetzt als Stichwort. Äh, genau. Es kann ja auch schon in zwei Jahren sein, es kann in drei Jahren sein, es kann vielleicht ab morgen schon sein. Ähm, ja, So schnell wird es natürlich nicht sein, aber die Tendenz, merken wir zum, zumindest auch als Dolmetscherdienst, wir planen täglich Einsätze in verschiedenen Bereichen ähm, und da merken wir auch, die Tendenz geht immer mehr zur Automatisierung, es geht immer mehr zu Kostenersparnis, so sehr man auch natürlich vermitteln möchte dem Kunden, spart nicht am falschen Ende, trotzdem geht die Tendenz immer mehr, ja wir haben kaum Budget für diesen Einsatz, wir haben nicht genug Geld für Konferenztechnik. Ähm, manchmal stimmt's, manchmal ist es natürlich auch wirklich nur ein Versuch etwas einzusparen, da können wir natürlich nicht weiterhelfen aber ähm, ja. dadurch hat sich auch so ein bisschen diese andere äh, Rubrik profiliert ne? zum Beispiel Einsätze über, äh, wo jetzt ein persönlicher Dolmetscher vor Ort nicht unbedingt notwendig ist kann man zum Beispiel auch einen Telefondolmetscher einsetzen oder da wo der Dolmetscher auch äh, visuell etwas mitkriegen soll, werden Videodolmetscher äh, eingesetzt. Zum Beispiel, äh, was auch sehr aktuell ist, dass äh, auch in äh, Krankenhäusern, bei Ärzten, ja. sogar in, in Gefängnissen werden äh, Videodolmetscher eingesetzt. Das ist super praktisch, weil ein Dolmetscher muss dann nicht ins Gefängnis gehen und Live-Dolmetschen, was natürlich auch nochmal den Stressfaktor um einiges erhöhen würde für den Dolmetscher und auch die Qualität äh, des Dolmetschens beeinflussen würde. Aber man merkt, die Tendenz geht immer mehr in die Richtung Automatisierung und moderne Technik nutzen und ähm, einfache Methoden nutzen und da ist es natürlich immer ratsam, auch mitzugehen. Klar ist es jedem seine eigene Entscheidung, ob und wie weit er mitgehen möchte. Nicht jeder Trend führt auch zum Erfolg, das wissen wir auch. Aber man sollte zumindest äh, die Offenheit auch haben, äh, sich weiterentwickeln zu wollen. Ne? Das ist auch wichtig.
1: Das ist absolut wichtig. Und äh, natürlich äh, sind auch äh, diese modernen Techniken und Technologien äh, zeitsparend äh, und gewinnbringend. Selbst ja. ein Dolmetscher kann äh, konnte früher nur äh, weit hinfahren, da Dolmetschern zurückfahren. Heute mhm. kann man an seinem äh, Schreibpult, äh, mit Laptop ausgerüstet, äh, quasi, äh, drei oder fünf äh, kurze Verhandlungen Dolmetschern und, äh, ja, seine eigene Wohnung nicht unbedingt verlassen müssen. Mhm. Und äh, da sehe ich richtig einen guten, äh, kostensparenden Faktor für die Firmen, die dann Dolmetscher brauchen, äh, mhm. wenn sie rechtzeitig äh, beraten werden wie man einen Dolmetscher halt äh, für bestimmte äh, Bereiche einsetzen kann. Das ist natürlich äh, nur gewinnbringend.
2: Hm.
1: Also äh, ich sehe wirklich die Zukunft äh, ohne Dolmetscher gar nicht.
0: Hm. Ja, und jede... Oder
1: Übersetzer ebenso.
0: Ja, und jede Software und jede Maschine wird auch nie das menschliche Gehirn ersetzen können. Ne? Also das menschliche Gehirn ist ja quasi der Initiator von solcher Software oder von solchen Maschinen und deswegen wird das nie umgekehrt der Fall sein, dass irgendeine Maschine oder irgendeine Software das menschliche Gehirn komplett ersetzen kann und das ist ja genau das, was einen Dolmetscher ausmacht. Nicht nur die sprachliche Vermittlung, sondern all das, was noch dahinter steckt, was wir auch in den Podcast, die wir vorher aufgenommen haben, auch aufgeführt haben, dass viele, viele andere Faktoren noch eine Rolle spielen, die der Dolmetscher aufnimmt und genau. auch vermittelt und dadurch auch zum Erfolg in der jeweiligen Situation dann beiträgt. Und genau. man merkt auch zum Beispiel, wenn wir nochmal auf das Thema zurückkommen, dass Unternehmen immer mehr dazu tendieren, eigene Mitarbeiter als Dolmetscher einzusetzen, die vielleicht die Sprachkenntnisse haben, ähm, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass gerade diese Dolmetscherfähigkeiten, die wirklich auch jahrelange Erfahrung bedürfen und auch sehr viel Praxis bedürfen und ähm, auch ein intensives Studium oder Ausbildung, äh, was dafür äh, notwendig war, wenn man das nicht besitzt, dann kann das letztendlich vielleicht auch dazu führen, dass man nicht wirklich die Kosten gespart hat, sondern am Ende vielleicht sogar mehr Kosten verursacht, indem vielleicht äh, Missverständnisse... Wenn man Probleme der, baut. Genau, richtig, ja, genau. Und noch eine Sache darf man ja auch nicht vergessen, der Mitarbeiter, der eigentlich für, ich sag jetzt mal, äh, für den Betrieb einer Maschine eingestellt ist, wird dann quasi von seiner Arbeit rausgenommen und darf jetzt quasi dolmetschen für eine ähm, Situation. Das heißt, in dieser Zeit kann er auch nicht seine eigentliche Arbeit verrichten. Das heißt, das ist ja auch irgendwo auch ein Nachteil ja. für den Arbeitgeber, dass äh, wenn er da jetzt Kosten spart, ähm, geht natürlich auf der anderen Seite trotzdem wieder was verloren. Ne? Und zwar Effektivität und ähm, Produktivität geht dann auch verloren. Also es genau. ist nicht immer ein Vorteil, äh, wenn man Kosten einsparen möchte. Gerade nicht in diesem Bereich. Ne?
1: Genau. Also generell denke ich, äh, die großen äh, Firmen, Betriebe und Unternehmen ähm, würden nie auf äh, der Arbeit eines Dolmetschers bzw. Übersetzers ähm, sparen. Hm. Äh, dazu tendieren eher kleinere Betriebe und ähm, ja... Sie werden äh, diese diese Betriebe werden dann äh, und die Unternehmen werden dann später äh, sehen, ob sie äh, diese Strategie wirklich richtig gewählt haben, ob diese Strategie sie zum Ziel oder am Ziel vorbeigeführt hat. Hm. Äh, durch Schaden wird man klug, äh, das ist auch eine Option äh, zu lernen. Und manchmal gibt es einen Zurück, gibt, manchmal gibt es kein Zurück, äh, wenn die Fehler sehr gravierend äh, sind. Also äh, ich glaube, der professionelle Dolmetscher und Übersetzer trägt eine gewisse Verantwortung. Mhm. Äh, quasi äh, das, was äh, man äh, aus dem Studium, aus der Erfahrung herausbringt und im Interesse äh, dieses Unternehmens dann auch einsetzt. Mhm. Äh, und äh, ja, mir schwebt da schon der Gedanke irgendwie, äh, man soll natürlich äh, möglichst äh, abraten von äh, einer äh, von vom einsatz der nicht professioneller äh, dolmetscher und äh, übersetzer also mhm. es gibt äh, natürlich situationen wo wir nicht pauschal reden können es gibt natürlich Sprachtalente und es gibt natürlich auch äh, start ups wo gar kein geld gibt äh, und man kommuniziert äh, sozusagen dann auf dem einfacheren Niveau. Aber man muss schon wirklich denken, wo man sein möchte als mm. Unternehmen in zehn Jahren. Und äh, es liegt natürlich auch äh, am Dolmetscher, äh, sich zu beweisen und die Kunden dann quasi so, ja, wie soll ich sagen, ähm, an sich behalten.
0: Genau, genau. Dass, dass die auch die dolmetscher äh, weiter ausführen können ne? auch in solchen unternehmen und das ist ja auch quasi der der kerngedanke in, in unserem podcast heute dass äh, ob es noch dolmetscher äh, einsätze beziehungsweise dolmetscher bedarf in zehn jahren gibt liegt in der hand von dolmetschern und übersetzern indem sie sich weiterbilden indem sie auch schauen, welche Sprachen gefragt sind und diese auch erlernen. Äh, Gerade in der Dolmetscher Ausbildung ist es natürlich wichtig, schon ein Ziel zu setzen, okay, in dem Bereich möchte ich tätig sein, welche Sprachen sind dafür gefragt und ähm, diese dann auch wirklich ähm, gut zu erlernen und ähm, auch ein, ein gewisses Niveau zu erlangen. Ähm, am besten natürlich Muttersprachlerniveau und ähm, dann auch die technischen Feinheiten, ne? dass man auch sagt, okay, ich äh, bin offen für, äh, für neue Medien, für neue Techniken und ich möchte Hallo. auch die Kenntnisse dort einsetzen und zumindest auch versuchen. Ne? Äh, es kann ja auch sein, dass ähm, bestimmte Sachen einem nicht liegen, das kann man herausfinden, aber nur indem man das auch versucht hat. Ne?
1: Ja, was schadet was schadet versuchen? Man muss sich überall versuchen und gerade dieser Ehrgeiz, äh, sich äh, woanders zu versuchen, äh, kann man noch äh, zu Studienzeiten äh, sehr äh, gut äh, nutzen. Weil äh, als Student äh, kann man ein Praktikum machen, kann man Volontariat machen, man kann äh, jede Möglichkeit nutzen, äh, und äh, wenn es überhaupt sehr langweilig wird. Äh, als äh, künftiger Dolmetscher kann man einfach Fernseher einschalten und versuchen, aus äh, seiner Muttersprache äh, Nachrichten in die fremde Sprache zu übersetzen, äh, zu dolmetschen. Mhm. Es gibt äh, Möglichkeiten, auf dem simplen Niveau sich fortzubilden. Es gibt Möglichkeiten auf dem höheren Niveau durch Weiterbildungen und Fortbildungen. Und das sind ganz tolle Angebote. Und äh, jeder macht aus sich äh, ein Produkt und verkauft sich so quasi dadurch auf dem Markt.
2: Mm. Und
1: wenn professionelle Dolmetscher auf dem Markt stehen, äh, dann wird äh, die Dolmetscherbranche nie runtergehen. Mm. Sobald wir als Dolmetscher unsere Qualität einfach sinken lassen, sobald wir äh, ja viele Fehler machen, nicht akkurat arbeiten, nicht adäquat übersetzen,
2: mm. äh, dann
1: gucken die Auftraggeber und sagen Oh, hoppla, da spricht mein äh, äh, ja, Mechaniker viel besser hm. deine Sprache. Äh, das ist natürlich dann auch der Punkt, äh, wo sie richtig gesagt haben. Das höchste Ziel ist das Muttersprachlerniveau, das äh, Niveau eines äh, Muttersprachlers, quasi mhm. äh, Hochschulabschluss, also äh, und äh, das ist dann äh, ein erreichbares Ziel
2: hm. und
1: dann ist Dolmetscher immer gefragt. Ja. Wenn man sehr viel äh, Wissen hat um die äh, Fachmaterie, äh, da kann man in mehreren Branchen übersetzen und dolmetschen. Und das ist dann äh, das, was das Leben abwechslungsreich macht. Da wird einem Dolmetscher nie langweilig. Hm. Heute ist er bei Winzern, morgen bei Traktorenbauern, äh, übermorgen äh, übersetzt man ein äh, interessantes Buch. Äh, und hm. ich kenne solche Kollegen, die äh, viele... Stücke von dem Kuchen sozusagen anprobiert haben und äh, wenige, aber es gibt trotzdem welche, die da erfolgreich sind, mhm. sowohl bei literarischen Übersetzungen als auch bei technischen Übersetzungen und äh, natürlich kann man sich die Situation vor vorstellen, ein Botschafter äh, eines fremden Landes spricht hier die Landessprache. Mhm. Perfekt, aber trotzdem wird dieser Botschafter nie ohne Dolmetscher auf der Bühne stehen, hm. äh, praktisch nie, denke ich mal. Außer die Sprachen sind da verwandt. Natürlich kann der Botschafter von Belarus in der Ukraine ohne Dolmetscher auskommen. Ja. <lacht> Aber ich glaube nicht, äh, dass äh, so Staatsoberhaupt äh,
0: ja, zum Beispiel wo in Deutschland oder in anderen Ländern genau, die genau, nicht äh, genau. verwandt sind. Äh. Äh,
1: also, man muss an sich ganz fest glauben. Das würde ich äh, dann auch als äh, meine persönliche Botschaft äh, und Aufmunterung an alle Dolmetscher äh, sagen. An sich glauben, sich profilieren, äh, sich ausbilden, weiterbilden und niemals die Hoffnung äh, verlieren, dass da äh, in der Branche was passiert. Es gibt äh, zahlreiche äh, Auftragsmöglichkeiten und man findet äh, zu sich immer sein so Stück Kuchen, was wirklich lecker ist. Hm. Das würde ich so meinen Kollegen weltweit als Botschaft mitgeben.
0: Das ist super. Das war wirklich gut ausgedrückt von Ihnen. Und vielleicht ein Tipp noch von mir hinterher an die Übersetzer und Dolmetscher, gerade auch ein bisschen mehr zu kommunizieren mit den Auftraggebern das heißt auch zu sagen, was sie wirklich beobachtet haben, was sie äh, vermittelt haben, worauf sie geachtet haben, weil dann wird einem äh, Laien, also einem Auftraggeber ist ja nicht vertraut mit der Dolmetschertätigkeit, aber er kriegt dann mit, oh, darauf hat er geachtet, oh, er hat ähm, da Emotionen wahrgenommen und hat das kanalisiert oder hat äh, das zurückgehalten, weil das nicht angemessen war oder... Er hat äh, da irgendwelche Spannungen bemerkt oder ähm, es gab irgendwelche Komplikationen, die er vermittelt hat. Ähm, Gerade wenn man das auch in einem Nachgespräch nach dem Dolmetscher einsatz mit dem Auftraggeber kommuniziert, merkt der Auftraggeber, okay, das ist etwas, was zum Beispiel ein, ein Mitarbeiter, der die Sprache beherrscht, vielleicht nie ähm, gespürt hätte oder nie gelöst hätte, ähm, äh, gelöst haben könnte. Ne? Und Genau. Diese, diese Kommunikation im Nachhinein ist, ähm, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, weil das sichert einem auch äh, die Qualität äh, seiner Arbeit auch ein bisschen mit ab.
1: Ja, eben. Ähm, ich äh, schätze sehr hoch äh, solche Aufträge, wo ich äh, ja auch äh, zum Beispiel mh, ein neues Thema für mich äh, in Anspruch nehme, wo ich dann äh, vor Ort ein paar Sachen äh, für mich klären kann. Uh, und uh, nach uh, dem eigentlichen Einsatz uh, kann man auch ein uh, Feedback stattfinden lassen, mhm. indem man uh, mit dem Auftraggeber noch, wie Sie genau gesagt haben, diese Feinheiten um das Gespräch oder um die Diskussion auch mitteilt. Mhm. Uh, und dann uh, macht man sich wirklich, uh, das ist dann die Professionalität. Und genau. dadurch wird man unbehrlich. Und äh, die Laien haben dann äh, auch äh, ein Recht auf ihre Existenz, ähm, aber äh, nicht in dem Sinne, wie die Profis. Mhm. Ähm, natürlich, die Geschichten sind immer sehr verschieden und sehr speziell bei jedem äh, Menschen, bei jeder Persönlichkeit. Aber ähm, ja würden sie äh, sofort äh, sobald es äh, ungesteuerte autos äh, sind würden sie sich sofort in solch ein auto setzen und hinfahren das ist die maschine die sie ans ziel bringt sind sie ja. sicher <lacht> sind sie für ihre sicherheit dann auch selber zuständig hm. oder setzen sie sich lieber in ein taxi äh, mit dem normalen üblichen fahrer und fahren an ihr ziel wir sind noch nicht so weit äh, sofort an ungesteuerte autos äh, äh, zu stürzen. Mm. Es gibt Sachen, an die wir gewohnt sind und mm. ein gepflegter äh, Sprach äh, genauer äh, Übersetzer Dolmetscher ist wirklich, sagt man bei uns und es gibt im Deutschen auch dieses Wort Sprachvermittler.
2: Mm. Er
1: vermittelt äh, äh, ja etwas in einer Fremdsprache und um die Sprache herum. Mm. Äh, auf den Menschen ist immer Verlass, auf mm. die Maschinen wie Sie vorher angesprochen haben, das Thema. Äh, ja Ständig äh, wiederholbare Phrasen kann die Maschine sehr gut, aber die Sprache funktioniert so vielfältig. Äh, wir bauen äh, unsere Sätze so äh mm. auf, dass äh, die Maschine kaum Schritt halten kann. Okay, mm. Maschinen äh, gewinnen äh, im Schachspiel, Maschinen äh, fahren bald ohne Fahrer, aber die Sprache ist ein so komplexes Phänomen, äh, dass nur äh, die Sprache sprechende <lacht> Personen, <lacht> selbst die Menschen, äh, das Ganze beherrschen können.
2: Hm. Schlussendlich
1: äh, sind wir dafür da und äh, ich äh, freue mich, dass, äh, ja, dass es äh, so viele Dolmetscher und Übersetzer gibt, äh, die auch miteinander austauschen, die einander unterstützen und ähm, ohne uns wäre die Welt viel langweiliger. Stellen Sie sich vor, ähm, ja, einen Film in äh, einer Fremdsprache äh, sehen zu müssen,
2: hm. wenn ein Film
1: nicht übersetzt wurde. Aber genau die ähm, Audio- Visuelle Übersetzung ist heute auch ein Trend.
0: Das hm. ist äh,
1: auch die Branche, wo äh, Dolmetscher jetzt äh, greifen können und sagen, oh, das könnte ich auch probieren. Und es gibt hm. Schulungen, es ist ein sehr interessantes Thema, wo da die Emotionen äh, wiedergeben werden, durch Sprache, durch Akustik. Hm. Äh, es gibt Sachen äh, heutzutage, wo man als Dolmetscher, wenn man sich eine Zeit lang äh, in seiner Branche, in seinem Fachgebiet äh, gelangweilt hat, dann kann man etwas Neues probieren und ähm, das, das bringt dann Effekt. Das hm. ist auch dann eine tolle Sache, wie sich die Welt entwickelt und wie man sich äh, dann auch äh, weiter profilieren kann.
0: Hm.
1: Tolle Sachen, tolle Sachen, tolle Welt, tolle ja, Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten,
0: wie Sie gesagt haben. Jeder kann ein Stück vom Kuchen ja. haben, sogar mehrere Stücke und äh, das liegt nur ja. an den Dolmetschern und Übersetzern selber, indem sie sich ähm, halt auch weiter profilieren in dieser Wirtschaft. Ne? Es ist nicht einfach, das kann man auch dazu sagen, aber ähm, wer sich Mühe gibt und wer äh, Wert auf Qualität setzt, das gilt natürlich auch für Unternehmen, die Dolmetscher anfragen, ähm, der kann immer äh, gute Ergebnisse erwarten und auch bekommen. Und äh, genauso ist es auch im Dolmetscherbereich, ähm, wenn man wirklich sich die Mühe macht und sich auch im Fluss der Zeit bewegt und auch mit der Technik mit äh, bewegt und sich weiterbildet und dranbleibt und kommuniziert, was ja auch sehr wichtig ist, dann äh, auch offen ist für für neue Sachen, mal was auszuprobieren, dann denke ich äh, wird äh, der Beruf als Persönlicher Dolmetscher, Live-Dolmetscher, ob das jetzt über Telefon, Video oder vor Ort ist, wird das, denke ich, nie durch eine Maschine oder Software ersetzt werden können.
1: Ja, dadurch, dadurch sollen wir uns wehren sozusagen. Und wir haben, wie gesagt, ja, alle Möglichkeiten und die Hebel haben wir wirklich in der Hand.
0: Hm, das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank. Ah. Das war wirklich eine sehr gute Aufklärung. Man kann sich wirklich ein Bild machen von, auch von der Dozententätigkeit, die Sie verrichten, aber auch von Ihrer Erfahrung als Dolmetscherin und Übersetzerin. Das waren ah. sehr praktische Beispiele und auch sehr motivierende. Gedanken, die sicherlich äh, der Dolmetscherwelt beziehungsweise auch der Übersetzerwelt auch ähm, viel Nutzen bringen können. Und wir hoffen, dass die Zuhörer auch ähm, ähm, ja viel Nutzen aus diesem Podcast ziehen konnten und ziehen werden. Und äh, wir freuen uns auch, dass sie heute die Zeit hatten, äh, ja bei diesem Podcast dabei zu sein. Und äh, wir sind Vielen auch Dank. ja gerne. Und wir sind auch gespannt auf ähm, Vielleicht äh, weitere Podcasts mit Ihnen, wenn wir auch andere Themen ansprechen können, ja, die äh, auch sehr interessant sein werden und äh, freuen uns schon darauf. Vielen, vielen Dank, Frau Lobscher.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen für die Einladung. Und äh, ich wünsche viel Erfolg Ihnen und auch meinen Kollegen quasi weltweit. bald.
0: Dankeschön, das ist sehr nett von Ihnen. Okay, auf Wiedersehen. Wiederhören.